2: Il fait chaud, très chaud, la paix n'est certainement pas encore arrivée, ok, on peut voir la réalité de la sorte. On peut aussi fermer les yeux et se laisser emporter par un agréable torrent mi-mystique, mi-futuriste, dans un espace-temps où les règles sont faites pour être battues en brèche et les frontières entre toutes choses abolies. Ainsi, notre invité perçoit son monde, son royaume, Transworld, concentré R&B moderne, planant et intelligent, premier album porté par Basile Dimansky. Bonjour, bonsoir. Salut. Comment ça va pas mal. Le 14 juin dernier c'était au pop-up du label, c'était la release party, la mission a été accomplie. Ouais,
0: ouais, ouais, en plus c'était la, la première date que je faisais dans ma nouvelle config avec un batteur, du coup avant j'étais seul sur scène et j'ai eu des bons retours, ouais. je, je suis plutôt content j'ai envie d'en faire plein d'autres quoi.
2: Et c'est marrant parce que sur cet album si il n'y a quasiment pas de son de batterie en live, contrairement au précédent EP, mais là, sur scène tu fais l'inverse.
0: Ouais, il n'y a aucune, euh, aucune vraie drum sur cet album et pourtant euh, ça marche très bien comme ça c'est le paradoxe
2: Tu ouais. as voulu aller le plus possible vers l'approche synthétique ouais. des choses Et il en ressort donc un, un album Oui, R&B, moderne, planant, intelligent On va pouvoir écouter des extraits Et en parler tout au long de l'épisode Un petit bonjour à Philippe Régnier tout de même
3: Salut et Ça va ouais. Ouais. Salut
0: Philippe
2: Philippe qui va chroniquer. Oui, un nouvel épisode des Oiseaux de nuit à retrouver. Philippe qui a suivi micro ouvert des fanas de Urbex. Tout de suite, on va respecter quand même la planification de ton propre label. Hein. Sur pain surprise, deux morceaux clippés, le dernier en date, vote You. Without You de Basile Dimansky qui est en notre compagnie ici sur Radio Neo. votre émission est KO et la radio où on parle, un clip on le regarde, en l'occurrence des images qui ont pu être tournées, capturées directement depuis Hong Kong pour Without You. Basile, ce voyage asiatique s'est apparemment bien passé aussi.
0: Ouais, ça s'est très bien passé. Euh, du coup, c'était une ville que je connaissais pas du tout et on y a juste passé deux jours de repérage et trois jours de tournage. Et en fait, moi, j'aime pas trop faire du tourisme. J'aime, j'aime, enfin, quand je voyage, j'aime bien me sédentariser quelque part, avoir des habitudes. J'aime pas visiter les monuments, etc. Du coup, là, on a fait zéro tourisme, mais on a découvert la ville en la filmant, et c'était, euh, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, en tout cas pour moi.
2: Ne pas être à l'hôtel, être directement dans un quartier résidentiel, euh, ouais. être comme l'habitant. Ouais, carrément. Et pour toi aussi, tu nous l'expliquais à l'instant hors antenne, euh, le jeu d'une opportunité, un réalisateur avec lequel tu voulais impérativement. Oui, c'est mon,
0: mon label qui me l'a présenté. Euh, je connaissais pas son travail avant. Et en fait, euh, Paul Maillot donc, travaille essentiellement avec des rappeurs. Et c'est, euh, je sais pas, enfin en gros, c'est pas des trucs très euh, narratifs, c'est pas forcément des choses scénarisées. Ça, il se passe vraiment un truc qui capture sur le vif entre, euh, entre le gars qui chante et la caméra. Et ensuite, il monte. Et il monte extrêmement bien, quoi. Il a vraiment une manière, une manière int très intéressante, très nouvelle, je trouve, de monter. Donc j'avais envie de, de sortir un peu de mes trucs sur fond vert, de mes trucs en studio
2: et de, voilà, de faire un truc plus réel. Quoi. Ça, c'est l'une des joies aussi qui permet un album, avoir euh, un budget et pouvoir aller plus loin, y compris dans son approche euh, esthétique, graphique.
0: Ouais, bon là en l'occurrence, c'est pas un clip qui a coûté cher. Mais euh...
2: il mais n'y a pas de fond vert.
0: Mais il n'y a, y a pas de fond vert et pas de, <rire> de post-production. Donc euh, tu tournes
2: ton clip et puis trois semaines après, il est fini. Ce qui est une joie, vraiment. Et derrière, par rapport aussi à ce que tu voulais euh, voir de Hong Kong, euh, on peut en choisir des choses. On peut être sur l'approche euh, asiatique, folklorique, rester quand même dans les temples, aller euh, euh, vers ces restaurants, découvrir le côté traditionnel du pays ou alors se tourner vers la nature ou alors se tourner vers sa modernité. Toi, qu'est-ce qui t'intéressait
0: bah, J'avais envie de voir la, la rencontre des deux. Euh, entre justement ce côté urbanisation à outrance et, euh, et la nature où tu vois des, des creux dans le trottoir et t'as des lianes qui sortent, par exemple, voilà, ce qui n'est ce pas le cas à Paris. Après, moi, ce qui m'intéresse en règle générale, c'est la banlieue. J'adore les, les banlieues. Et je pense que c'est là que, je sais pas, c'est là que se trouve mon esthétique, en fait. C'est entre, entre le centre des villes et la périphérie. C'est dans, dans ces espèces de zones un peu un peu
2: ambigu quoi. cela nous renvoie à ta naissance et à ton enfance Basile né à Levallois grandit à Agnières évoluant donc dans l'environnement francilien fasciné par les images dessinant des mangas faisant du skate créant de la musique étudiant le droit le choix du droit ne vient pas du cœur, mais plus ou moins de la raison des facilités intellectuelles non, sans nécessairement d'idées précises d'avenir on se retrouve à plus de 1000 en envie en première année on n'est plus que 300 à la fin tu échoueras toi au concours du barreau au bout de ta cinquième année mm. un premier virage professionnel qui va t'amener vers tes affinités naturelles, la musique et le milieu du spectacle. Tout d'abord comme chargé de communication pour une boîte de production, affinités naturelles car dans ton temps libre, tu ne chômes pas des lectures de Deleuze, Bratis elly ou Lord Byron régurgite sous le blaze de Peter Pig Deux EP écrits avec aussi des instrumentales dont The Whale Song. Bon, je Oui, ça faisait pop culture The Whale Song, New Territories. Là, c'était donc le deuxième EP d'un certain à Peter P. À ce moment-là, Basile, où en étais-tu dans, dans ton approche C'était euh, les premières bases euh, un peu fécondes de ce que tu es aujourd'hui
0: Ouais, on pourrait dire ça comme ça, oui. C'était une approche euh, beaucoup plus. Quand, quand j'entends ça, moi, j'ai l'impression que j'étais un bébé, quoi. Euh, c'était que je jouais. Et c'est vrai, c'est toujours très ludique de faire de la musique, mais aujourd'hui, c'est une approche plus, plus construite. À l'époque, euh, je, je vivais tous les jours la même journée, c'est-à-dire que euh, je séchais les cours du matin, je me, ré voilà, je me réveillais tard, euh, je commençais généralement par fumer un joint, et puis, euh, puis euh, je faisais de la musique jusqu'à 4h du mat, quoi, et des petits assemblages de vidéos. Mais je n'avais vraiment jamais euh, compilé des choses pour, dans l'idée d'en faire un EP ou un objet cohérent, quoi. Ce qui m'intéressait c'était juste l'espèce de transe dans laquelle me mettait une boucle qui se répétait qui se répétait qui se répétait.
2: Car tu aimes les répétitions et tu estimes même que cela vient correspondre à notre vie et à notre quotidien en tant même que euh, personne vivant dans cette civilisation occidentale et à partir de là toi tu en trouves quelque chose qui te fascine.
0: Alors je je sais pas vraiment je sais pas si on pourrait dire ça euh, moi ce qui m'intéresse dans la boucle j'y vois pas vraiment de, de symbole de notre vie du côté répétitif de notre vie et tout c'est plutôt euh, je pense un truc presque physiologique presque naturel euh, au même titre que les derviches tourneurs je sais pas si tu vois ce que c'est mmh, c'est religieux qui tournent sur eux-mêmes la transe et la ré, enfin, la répétition produit la transe en fait et je pense que c'est encore au-delà de,
2: de toute idée de symbole, etc. Quoi. Je ne cherchais pas en tout cas à ce moment-là à dire, euh, voilà, je vais euh, créer euh, mon protocole de production. Euh, je vais être en mesure de savoir exactement quoi faire, comment faire pour en devenir pro. Non, parce qu'à cette époque-là,
0: pour le coup, je maîtrisais très mal ma créativité. Je ne dis pas que je la maîtrise aujourd'hui, mais à cette époque, je la maîtrisais vraiment très mal. C'était très aléatoire, quoi.
2: Mais ça permettait aussi de créer des choses avec une énorme dose de liberté, avec ouais. beaucoup, 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 quand même, de de parti pris, de euh, aussi euh, influences qui vont être dans, de tout ordre, parce que euh, en effet, tu euh, vas quand même revendiquer euh, pas mal de choses entre la littérature, euh, euh, des approches aussi philosophiques, sociologiques, mmh. euh, des choses qui vont être aussi un peu plus de l'ordre du, du basique. Euh, par rapport à ça derrière il va y avoir une certaine progression au fur et à mesure, à cette époque Peter P tu as un MySpace qui affiche dans son top Daft Punk, Mister Oiseau Phoenix ou encore DFA Records l'écriture de The EP donc 1988 New Territories, et là une prise de conscience une première, on a pu retrouver via notre amie Julie une trace de ton compte sur Couchsurfing que tu as utilisé notamment pour aller à Milan à Milan qu'est-ce qui se passe, je cite le soir je jouais dans un bar un peu sinistre pour des habitués et des alcooliques, c'est Moment que je me suis dit que j'avais envie d'en finir avec cette forme d'isolement, qu'il fallait que cette musique existe un peu, que des gens l'écoutent. Ça, c'était pour Parle Hot au cours d'un entretien de Fleuve accordé pour ce média en ligne. Milan, ouais. là, ça change.
0: Milan, ça a changé un peu, ouais, parce que, comment dire, c'est effectivement, j'en je, étais au bout de ce process où j'étais dans ma chambre, sur mon ordi, tous les soirs, voilà. J'avais besoin, besoin de sortir un peu de ça, j'avais besoin de sortir de cette chambre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé effectivement à, à, à chercher un peu des dates euh, là-bas, du coup, dans ce bar euh, qui, était, qui était qui était qui était bien, ce qui était très bien dans un premier temps, mais c'était un peu glauque effectivement. Et ensuite, euh, c'est passé par des envois, c'est-à-dire que j'ai commencé à envoyer mes chansons à des gens, ce que j'avais jamais fait avant, et j'ai envoyé peut-être, euh, je sais pas, 150 mails à des journalistes euh, triés au hasard, dont des gars de Pitchfork qui évidemment m'ont jamais répondu. Et il y a un gars qui m'a répondu du coup, euh, qui tenait ce blog qui s'appelle Parlotte, euh, Sylvain Fesson, donc, qui était journaliste et euh, c'est avec lui que j'ai commencé à échanger en fait sur ma musique. C'est la première personne au-delà de mes copines, mes copains proches mmh, avec mmh. qui j'ai commencé à parler de ça quoi.
2: Et de là, en plus, cet entretien où lui va exprimer une certaine fascination pour tout ce que tu as pu créer. Donc des réponses assez sincères. Ça, c'est à découvrir aussi sur Internet. Mmh. Et ces premiers points de frustration qui vont se poser sur ta route vont faire que derrière toi, Basile Zimanski choisit de te faire nommer Basile Zimanski. Je m'en accommode de moins en moins. C'est pour ça que j'opère depuis peu sous un nouveau pseudo Peter P. est mort. Basil Dimansky, c'est pour traduire un changement d'attitude. Basil Dimansky, ça se rapproche de mon vrai nom, c'est plus concret. Peter P., c'était l'abstraction, le rêve, et quelque part, le rêve comme résistance à la réalité et la musique en solitaire. C'est Qu -ce -ce moi, moi qui ai ça mm -mm. Ouais. Mm
0: -mm. Okay. <rire> <rire> Bah, c'est vrai, du coup, ouais. <rire>
2: <rire> tu ne veux pas remettre en doute tes propres paroles, c'est ça hein, Non, non, <rire> non. <sais d> <rire> tu te lances dans une aventure de groupe à ce moment-là, colonie avec en comparse Hubert Corvette et Nicolas Lafascia. Cet extrait, Forever After. Le second point de ta vie artistique et musicale est pour nous la même question. À ce moment-là, quelles étaient tes appréhensions Quel était ton idéal aussi Quand Colony venait de se former, quand il y avait des sons comme Forever After qui euh, venaient d'arriver
0: euh, Alors, je ne saurais pas trop dire quel, quel était mon idéal. Je peux, je sais pas, je sais que j'aimais beaucoup. Euh, J'avais peut-être une envie de, de fusion, de mélange entre, pour le coup, beaucoup de choses, beaucoup d'influences. C'est ce qu'on sent sur ce morceau Il y a des guitares euh, très funk Très, très Phoenix au final mm. Mais il y a déjà cette, euh, cette espèce d'attachement Que j'ai toujours eu pour le hip hop Et pour les trucs un peu plus d'un tempo
2: Et puis ce traitement de la voix aussi ouais. qui, qui va te suivre euh, à certains
0: degrés aujourd'hui ouais, ouais carrément En fait j'ai toujours aimé les effets sur la voix moi, de toute manière euh, Je me souviens qu'au mix de ce truc là Le gars avec qui on travaillait, le réal euh, Voulait toujours complètement mette moins de réverb. Moi, je voulais toujours en mettre plus quoi ça, a ça a pour quoi été pour ça.
2: toi en termes d'émotions et sentiments la... les effets uh -uh, sur la voix euh... parce que je pense certains se ça... dire que c'est juste un artifice pour se cacher parce que
0: ouais absolument pas c'est pas parce qu'on met un effet sur sa voix qu'on se cache c'est pas parce qu'on met de la distorsion sur une guitare qu'on se cache c'est euh... moi c'est un truc qui me permet de rentrer dans le morceau en fait c'est à dire c'est comme si ma voix devenait un instrument quoi et que, du coup je me retrouvais dans le mix il euh, y a un peu de ça ensuite la reverb c'est un rapport aussi avec ce que tu veux exprimer moi j'ai une, une tendance dans ma musique à quelque chose d'assez mélancolique la reverb c'est une, une forme de nostalgie musicale si tu veux ça crée une trace derrière toi et ça te fait pas chanter de la même manière en fait parce que la note que tu vas jouer juste après celle qui précède bah en fait celle qui précède laisse une trace donc elle est toujours là en fait dans la reverb donc mm -hmm. tu fais des espèces d'harmonie euh, a priori a posteriori c'est voilà, une autre manière de composer ça a rien à voir avec le fait de se cacher.
2: Et en plus, ça permet aussi d'attaquer euh, quand même ces morceaux euh, et d'ajouter euh, une intensité euh, sans égale, quand même, par rapport en tout cas à une, une voix naturelle. Mmh. Et toi? Tel un aigle posté au-dessus de ses condisciples, on peut sentir que cette musique s'imbrique dans toute une approche culturelle dans laquelle, euh, oui, tu régurgites ces écrits littéraires, poétiques, sociologiques dont tu t'empares. Et ton seul regret d'alors, tu te sens limité en anglais dans ta capacité euh, lyrique. Tu, de tes dires, ne parviens pas à dépasser un certain seuil. Tu as un premier faisceau d'explication. Tes oreilles, ton cerveau se concentrent avant tout sur la musique.
0: Ouais. Ouais, je crois que c'est toujours le cas. Après, maintenant, j'ai progressé du coup. Euh... Pas que je sois euh, un crack en anglais du tout mais euh, disons que maintenant j'ai une certaine forme de précision euh, dans ce que j'écris quoi et puis une forme de rapidité donc je me prends pas euh, je me prends pas beaucoup la tête avec des lyrics euh, tant que ça a un sens et un sens euh, je trouve que l'anglais permet une forme de d'ambiguïté qui est intéressante plus
2: qu'en plus qu'en français et tu es capable quand même dans ce laps de temps aussi d'être concentré, concentré aussi sur des instrumentales tu as pu via Soundcloud notamment laisser quelques passages dont ce remix de Notorious Big que l'on va écouter sur Radio Néo
4: 102, it's a Saturday and Biggie ain't got nothing to do, uh. I'm interrupted by a phone ring. Sometimes I wish I never got the motherfucking thing. Hello, hello, can I speak to Biggie? Yo, who this? Tanisha, yo, call back, I'm busy. Why don't you hit me on the box a little later? washed up, got dressed, hits the elevator. Steps out, it's the same old scene. Dope fiend, crack fiend, I witness news team. I seen the honey with the buck butt looking butter soft. I know she looked better with the clothes up off. Sitting all thin i got to get well can i get with ya can i get with ya can i get with ya can i get with ya
2: Notorious Big, lui, criblé de balles, il verra sa carrière arrêtée nette par la mort. 50 Cent, criblé de balles, survivra et développera une énergie monstre pour devenir ce qu'il a été. Et toi, tu te ranges dans cette seconde la catégorie, un poumon perforé, la neige visible depuis ton lit d'hôpital et le sentiment de devoir répondre à l'urgence de la vie par la nécessité de te réaliser pour ce que tu veux devenir, un artiste, un musicien capable de s'exprimer pour ce qu'il est. Basile Dimansky, là vient un premier EP autoproduit. On le considère comme ton premier UP. toi tu le considères aussi comme ton vrai premier en tout cas sous ce pseudonyme. Une caméra, c'est un dauphin sortant d'une banane déjà au fond d'un ciel aux couleurs psychédéliques, ça c'est pour la pochette. Et pour la musique, on va être dans ce que tu es encore aujourd'hui à certains égards. Ce morceau c'est Burning Morning
4: you
1: defeated
2: Burning, Morning, avec nous Basile Dimansky, son créateur. On retrouve ce travail de la voix, on retrouve cette forme de répétition aussi. Et pour toi, là, avec ce morceau, l'envie de parler du vide, du tertiaire, du mystique. C'est comme cela que tu vas t'expliquer à travers quelques mots via SoundCloud. Ce morceau, Basile
0: euh, Ce morceau, aujourd'hui, quand je le réécoute, je me dis que, en fait, la musique, quand tu, quand tu crées des quand tu crées comme ça des chansons au fil du temps il y a vraiment des instants qui deviennent des instants boomerang c'est à dire que Burning Morning je l'ai écrite il y a je sais pas combien de temps effectivement dans un état un peu second à 5 ou 6 heures du mat et en fait elle revient c'est à dire qu'elle me revient maintenant euh, je la, on l'a réécoutée je la rejoue vachement en concert ces derniers temps etc c'est un moment sur le coup où j'étais presque pas là et jamais j'aurais pensé que ce que j'étais en train de faire euh, prendrait une telle importance une telle présence dans le temps plus tard en fait c'est assez étrange, c'est assez troublant.
2: Ouais, c'est vrai. Quand ouais. on se concentre sur euh, la réalité et sa distorsion, euh, et parfois aussi, du coup, euh, c'est l'acte qui peut sembler parfois anodin qui va se révéler être... Les plus importants, ce morceau, il a une importance sur ce premier EP qui arrive in caméra, avec aussi des titres comme Holo Disco où tu vas invoquer les esprits de Jeff Buckley, Basquiat ou encore Sid Barrett. C'est à la suite de ce premier EP que tu vas être repéré par Pain Surprise, qui aujourd'hui encore est ton label.
0: En fait, c'est le premier EP que je vais sortir avec eux. C'est sur l'EP d'avant qu'ils m'ont remarqué,
2: en fait, sur 1988. D'accord, et euh, là aussi ça a été pour toi cette, euh, cette prise de conscience de la entre guillemets professionnalisation
0: Ouais un peu ouais, ouais. ouais ça n'a pas été simple le process d'une caméra parce que en gros toutes les chansons qu'on avait sélectionnées dans la tracklist étaient presque inutilisables euh, J'avais perdu la moitié des pistes, j'avais pas de multitrack, mmh. donc en gros j'ai travaillé avec un réalisateur qui a énormément refait de choses en fait en essayant de conserver à chaque fois l'esprit des, des, des pistes d'origine, en rajoutant du bruit, pour garder le côté Lofi qu'il y avait dans les démos. Mais les démos étaient beaucoup trop Lofi, en fait, pour être sortables en l'état, quoi.
2: Et pour toi, ça a été aussi peut-être la capacité de l'observer avec minutie, apprendre de nouvelles choses, le reproduire ensuite Ouais, un peu, ouais.
0: À chaque fois, euh, à chaque fois que j'ai travaillé avec des, des réals qui étaient à un degré de technique un peu plus élevé, euh, je, leur ai, je leur ai emprunté énormément de choses, enfin... C'est comme ça que ça se passe, quoi.
2: Yuki pour toi, de réalisateur marquant
0: euh, Bah, j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas bossé avec beaucoup de réal mais euh, du coup, il y a eu Nicolas gary donc sur une caméra, et après, j'ai travaillé au studio Ferber avec euh, Paul Prié, Bastien Dorémus, donc qui, qui formait un duo qui s'appelait Toys à l'époque, et qui travaille aujourd'hui avec euh, euh, Charlotte Gainsbourg, euh, Christine and the Queens, voilà des, 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 des gros artistes. Et, et eux pour le coup C'était assez violent de, de travailler avec eux vraiment des, Ils sont vraiment très très forts quoi.
2: On va se tourner vers Philippe Régnier Il y a Philippe qui est venu Avec un nouvel épisode des Oiseaux de nuit Alors pourquoi donc Philippe Tu t'es attelé à suivre Des spécialistes de l'urbex
3: En fait c'était la deuxième fois que, que je les avais suivis Je les avais déjà suivis l'année dernière Dans les catacombes Pour une émission estivale sur Radio Néo il faut chercher un petit peu d'ailleurs, elle, elle est un peu cachée. Euh, un peu fantôme, d'ailleurs, comme, comme l'endroit où on va aller. Et le reportage va vous dire pourquoi exactement. Donc, en immersion dans plus de 500 mètres de galerie souterraine, d'une gare abandonnée en banlieue parisienne. Et pour être plus exact, donc, une gare fantôme. Et je vous laisse découvrir pourquoi dans le reportage.
2: Sur Radio elle les oiseaux de nuit.
1: de nuit. Mais on peut
4: descendre.
5: Tu fais gaffe à tes pieds, hein. tu freines avec les poignets s'il faut, mon gars, mais pas les pieds.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi tout ce tantamard
0: un chariot dans des rails, dans une station métro abandonnée.
3: Comment c'est venu euh, cette passion pour l'urbex, euh, l'exploration urbaine
0: J'ai trouvé un événement qui
4: proposait de aller dans un carrière. Donc moi je pensais ok ça peut être intéressant, mais je connaissais pas vraiment. Donc je suis allée là bas et après ils m'ont amenée aux catacombes. On a fait, on a passé toute
5: la nuit en marchant. Donc maintenant je le fais souvent.
3: Et là, ce soir, c'est un petit peu particulier, puisqu'on est à peu près une trentaine ici. Donc, on ne dira pas où exactement, puisque ce n'est pas véritablement légal, on peut le dire. Non. Il faut faire un petit peu de sport.
0: Escalade, sauter,
4: passer des grillages.
3: Un petit peu d'exercice physique quand même. Ouais.
4: Oui, oui.
3: Alors, on va décrire peut-être pour nos auditeurs, parce que c'est la radio. Donc là, en face de nous, on voit deux rangées de rails qui sont abandonnées depuis à peu près 25-26 ans, je crois, ce qu'on m'a dit. Et là, pour animer un petit peu cette soirée, il euh, y a un décorum assez sympa. Derrière nous, on a des rangées de lumières puisqu'en en fait, on a semé des, des petites chandelles, enfin euh, des petites bougies qu'on a posées sur les rails. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, rendez-vous euh, dans une gare abandonnée. Il faut aimer le, le sombre, le, le noir, l'obscurité. Moi, je pense qu'il faut juste aimer explorer. Quoi. Et là, on te voit donc avec une lumière. Où tu te rendais là Parce que je voyais que tu avais mmh. l'air de te diriger vers quelque part de bien précis. Là. On va y aller, non Ouais, on a, a qu'à y aller. On va, on va explorer. Donc là, on va marcher oiseau de nuit Néon. Néon. Donc là, on est dans un vieux wagon. Et c'est quoi ces trucs C'est pour s'asseoir apparemment C'est ouais, des c
6: est, c est les sièges modernes de l'époque.
3: Donc il y a des bars en fait, euh, bah, comme dans les métros. Dans les
6: polden dans le métro. <rire>
3: Et puis on a des petits sièges où on est debout ouais. en fait. On est moitié assis, moitié debout. Et on a le dos collé aux autres passagers. c'est ça qui est très sympa, c'est très tactile. Ah ouais, ouais d'accord. En ordre de compte, ouais. ça doit être super agréable
6: quoi. Et l'avantage, c'est que quand, quand ça secoue, projet. tu vois, bah, on se, se maintient mutuellement se à part le dos. Ouais. Ouais. Ça amortit.
3: On a l'impression qu'on est dans un téléphérique. C'est un peu l'impression que ça donne. Pourquoi ça c'est le même. C'est toi Thibaut qui a sifflé là Ouais. Thibaut vient de nous faire une imitation du, du sifflet du train. Mais il n'y avait pas de porte ou euh... les a les portes Non, mais les portes ah, c'est ça, euh... c'est des trucs qui sont cassés un peu
1: partout. Ouais. Hein. Alors
3: Lise, tu as une technique en fait, quand tu es un peu apeuré tu chantes, c'est ça Non Je t'ai entendu chanter A Will Survive. Ça va, t'as des prises, c'est non Ou tu veux revenir Radio Neo, oiseau de nuit. Donc là, nous étions dans les wagons, nous revenons vers le groupe constitué. Constitué ouais. des citoyens constituants, euh, rebelles euh, du monde souterrain. En tout cas, là, on entend des clameurs et de la musique. Oui, euh... non, en fait, c'est des rites. C'est pour chasser les mauvais esprits du capitalisme. Alors, tous les soirs, il y a ça.
5: de loin euh, et entendu de loin toutes les chandelles avec des personnes qui font des cris, <rire> ça peut faire penser à une secte ou un truc comme ça, mais non pas du tout.
3: Vous entendez chanter de loin ça, avec l'écho de, des galeries, c'était chouette, on a l'impression d'entendre une sorte de chorale euh, du futur. Quoi. Bah à un moment on a demandé
6: est-ce que vous êtes motivé tout le monde a fait Ouh!
3: Ah, tu vois, genre des sons de ouf et en fait ça a dû bien planter quoi. Ça faisait comme de la musique hein, à un moment donné, c'était pas que des cris, entre les cris et la musique ça. Ah d'accord. Ouais. Je
5: crois qu'au fond de moi j'ai toujours été un peu… Un euh... explorateur. Ouais, un explorateur, un aventurier. Je crois que je faisais de l'urbex avant même de savoir que c'était de l'urbex, que c'était une pratique, etc. Quoi. Et euh, pour autant que je m'en souvienne, il euh, y a une dizaine d'années, quand j'étais en première année de fac, on avait un bâtiment désaffecté dans notre cité universitaire. Qui étaient les anciennes archives départementales. Je me rappelle qu'à l'époque, on s'amusait déjà à rentrer dans les archives, euh, à fouiller un peu, à les explorer, puis à faire des soirées sur le toit de ces archives et à courir quand euh, les veilleurs de nuit euh, remarquaient qu'il y avait du monde dans le bâtiment. Quoi. Mais euh, voilà, et c'est vrai que j'ai redécouvert un peu ça en arrivant à Paris parce que ça regorge de lieux de ce style-là. Et, euh, et voilà, après, c'est des portes d'entrée, des connexions que tu as avec certaines personnes qui connaissent tel ou tel endroit et qui s'informent. Puis toi-même, du coup, tu t'informes et voilà, et du coup, tu partages ces endroits. Quoi.
3: Explorer en même temps, c'est le, le côté interdit, je pense, qui, qui est intéressant, non
5: euh, c'est l'exploration donc c'est l'inconnu qui est intéressant parce que c'est vrai qu'on essaie de varier les lieux c'est euh, sans doute l'interdit oui effectivement le, le sentiment de faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du commun euh, et, et voilà ça, ça rajoute un peu d'adrénaline êtes peut-être peu nombreux à le faire aussi Ouais, ouais exactement et puis euh, justement en lien avec ça c'est aussi le fait qu'on qu'on sait à l'avance qu'on va disposer d'un endroit dans lequel on croisera personne ou alors très peu de monde quoi euh, Là,
3: vous aviez pas réservé mais vous étiez quasiment certain d'être les seuls ici oui
5: Ouais voilà c'est à peu près ça autant quand tu descends dans les catacombes euh, des on peut tomber sur, euh, sur quelques personnes, notamment si on y va les soirs, comme le vendredi soir, le samedi soir, mais c'est vrai que cette station de, de métro RER abandonnée, euh, il ouais, n'y a, a jamais personne.
3: Oiseau de nuit. Consiste en quoi là, la, fin, la fin de la soirée là
6: bah, on va surtout tout ranger parce que moi, dans l'esprit de ce type de soirée que j'ai, c'est qu'il faut laisser les choses et les lieux tels que le temps nous les a laissés. Donc on fait toujours attention à venir avec nos sacs poubelles pour tout ramasser ensuite. C'est un lieu qui va être condamné.
3: Donc là, on vit les dernières heures de ce lieu
6: Exactement. Je sais qu'il y a un des candidats pour la mairie de Noisy. On a droit de dire l'endroit Ah oh bah, Je l'ai dit trop tard. Est non, trop tard. Voilà. On est au métro SK de Noisy, en plein chantier. Et donc, un ou une des candidates veut se servir donc des anciennes trames de métro pour les présenter comme des œuvres de street art, donc euh, pourquoi pas, ça serait une manière de se souvenir de ce fleuron de la technologie française. Je vous conseille à tous d'aller voir euh, des archives de l'INA sur le lieu où on voit justement bah, le métro en fonction. Euh, et donc aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus que deux endroits dans le monde où une telle technologie a été implantée et euh, c'est en Asie, J'ai pas envie de me tromper peut-être que c'est Singapour ça relie un aéroport et donc je trouve ça extrêmement dommage que ce projet n'ait pas pu... Euh, donc, arriver euh, bah, à terme et euh, j'aurais souhaité que cette technologie française puisse être vue de tous et être utilisée surtout.
4: Radio Neo.
1: Oiseau de nuit. Néo.
2: Oiseau de nuit, c'était donc Philippe Régnier présent parmi nous et parfois la nuit présent à parmi des équipes Fana de Urbex. C'était comment cette aventure
3: euh, non, c'était encore, encore une super aventure. Et comme le disait, je reviens sur ce que disait oui. Alex à l'instant dans le reportage. Euh, donc le projet de ce métro SK n'a jamais n'a jamais été à son terme parce qu'il a tourné à vide dans les années 90 en attendant de, de s'ouvrir au public. Finalement, ça n'a jamais été fait. C'est pour ça que je disais au début du reportage, euh, donc à juste titre, c'est une gare fantôme, mais véritablement, elle n'a jamais été ouverte au public. Quoi.
2: Alors qu'il existe aussi pas mal de stations et de gares euh, fantômes, stations de métro, euh, gares euh, aussi dans la région euh, parisienne avec euh, certains qui avaient mis certains, vol certaines volontés politiques pour pouvoir les exploiter éventuellement comme des salles de spectacle, euh, des lieux de club, des lieux d'exposition, des je lieux culturels. J'ai même vu
3: un restaurant euh, dans l'actualité récente, un, une ancienne gare qui, deviendra, qui deviendrait éventuellement un restaurant. Ouais.
2: Et vous si on vous en laissait les clés, Philippe, Basile, que faire de ces lieux abandonnés Des studios d'enregistrement,
0: avec une salle de concert, une école de musique, euh, une école d'art, un truc comme ça. quoi. Un lieu d'enregistrement où l'on conserverait la réverbe naturelle Ouais, s'il y a la place, pourquoi pas, ça prend quand même beaucoup de place et il y a des plugins qui font ça très bien, donc euh, <rire> à voir, à méditer. <rire> et,
3: et Philippe, oh, peut-être un lieu d'exposition, je ne sais pas hein.
2: Ouais. en tout cas eux arrivent à trouver de cette exploration quelque chose de beau à travers cette démarche le temps, l'aventure, l'interdit on l'a bien compris, c'est ce qui arrive à les guider
3: mmh, tout à fait
2: Oiseau de nuit sur Radio Néo et sur AKO. merci beaucoup Philippe pour cette rubrique avec nous, Basile Dimonski pour parler de son tout premier album Transworld, à travers le fil de ta vie donc on a été arrêté à ton premier EP, une caméra, ensuite il y a eu Personal Point Break avant d'arriver à ce stade, ce stade Transworld, le tout premier morceau de l'album Levitates, on va l'écouter et derrière on va continuer de parler de cet album.
4: the on self. Don't levitate, levitate, see you complicate. There is no need to feel your body weight. Don't take too much, just get in mind. Then you're out of grief, then you can dominate. Don't levitate.
2: World, toute une approche euh, philosophique, une écriture plurielle avec bien des sujets et musicalement parlant, une unité. On se retrouve vraiment dans ce spectre-là, hein, Levitate, comme on avait pu écouter aussi avec euh, le, le premier morceau, euh, Without You, euh, ce, ce R&B moderne euh, qui correspond, de tes dires aussi, à tes nouvelles influences, qui est plus en adéquation avec euh, ce que tu es, ce que tu écoutes aujourd'hui, Basile
0: euh, Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Euh, moi j'ai toujours fait des, des chansons, Enfin, j'ai l'impression que je deviens euh, par mes chansons en fait euh, Et du coup je sais pas, là, j'avais besoin de, 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 plus, de, de me séparer d'une forme de nostalgie Qu'il y avait peut-être dans ma musique avant, en termes de choix sonore, de sound design etc Je faisais de la musique rétro-futuriste et là j'avais envie que le, ça tende, le curseur tende plus vers le futuriste que vers le rétro donc, j'ai fait un grand tri dans les trucs que j'utilisais. Ça a été un très long process et ça a ça abouti à ça. Quoi.
2: car Là aussi, il a fallu que tu puisses choisir. Et tu estimes d'ailleurs que c'est la première <rire> fois que tu as eu un très, un très travail de filtrage à effectuer euh, avec des morceaux qu'il fallait pouvoir tout simplement euh, supprimer. ouais Parce que euh, tout est allé assez vite, à part cette portion-là, cette phase du choix final, où là, quand même, tu as mis un certain laps de temps.
0: ouais Oui, ça, ça a été quand même un long process. Ouais. Ça a duré un an et demi à peu près. Et même ça avait été amorcé avant euh, Personal Point Break, donc sur, ça a duré deux ans. Quoi. Et euh, en gros, le, choix de, le, le travail de choix, de sélection, de savoir vraiment la, de choisir la direction, en fait, c'est ce qui a été le plus long.
2: Et la découverte de euh, certaines personnes manies, en particulièrement bien l'autotune va aussi façonner à cette œuvre. Et là, tu as pu citer des personnes telles Rice Remmard et euh, principalement euh, Swiley. Oui. C'est en les écoutant que euh, tu as voulu, euh, toi aussi, commencer à altérer ta voix par l'autotune
0: Non, en fait, c'est un travail que j'avais déjà commencé avant. Parce que, bon, la trap musique euh, la scène d'Atlanta, etc., on en parlait parler quand même depuis des années maintenant. Il y avait déjà Gucci Mane, euh, voilà, il y avait Futura. Euh, mm -hmm. mm -hmm. Donc, en gros, euh, je trouve que c'est cette scène-là qui a, qui a révolutionné l'usage de l'autotune, en fait. C'est un peu comme si euh, c'est des gars qui, s'il n'y avait pas eu d'autotune, je ne suis pas sûr qu'ils seraient chanteurs, en fait. Je pense qu'ils seraient rappeurs, tout simplement.
2: Et eh oui, un simple exemple avec Rice Reimer de 2011, l'un des morceaux les plus emblématiques, un extrait, un refrain, No Type. I
1: don't
4: no type no. 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 is the only thing that I like no. 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 You ain't got no life no. 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 Cups with the ice and we do this every night hey. I, ain't I ain't check the, the, the price the I got it I Hey, hey, And
2: let alors là, Basile, s'il fallait analyser techniquement et d'un point de vue ingénierie, assonant, la façon avec laquelle eux-mêmes utilisent l'autotune.
0: Euh, déjà, il y a un truc à dire, je pense, sur le. Ce qui est hyper intéressant dans cette musique, c'est le rapport entre l'instru et la voix. Mm. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses dans, dans l'instru, si on écoute. Il y a très peu de choses, mais par contre, ça remplit très bien le spectre des fréquences. Ça va bas dans les subs, haut dans les aigus. Et chaque élément qui est là est vraiment, genre, est indispensable, quoi. Ça me fait penser à un truc que disait Magritte. Il disait que euh, quand, quand il avait. Enfin, avant d'avoir terminé quelque chose, ce qu'il faisait, c'est qu'il secouait l'arbre. Pour qu'en gros, les trucs inutiles tombent de l'arbre. Et là, genre, tu secoues, tout reste accroché, tout est indispensable.
2: Le kick-bass, c'est 2-3
0: notes de synthé, pas plus. Exactement.
2: L'autotune qui fait que cette voix est un instrument à part entière. Voilà,
0: et l'autotune qui permet du coup de, de venir se promener dans cet environnement euh, avec
2: une liberté encore plus grande en fait. Mais l'autotune aussi, tu peux aller dans une approche très baroque ou alors être hyper, hyper lisse, hyper minimaliste et avoir un simple petit dosage qui va juste modifier un tantinet ta voix. Tu vois, ouais, quelle a sûr. été ta, ta perception du juste dosage de l'autotune pour toi-même, l'usage de ton flow
0: Alors, au, au début, je crois que j'avais tendance, quand j'ai découvert les premiers plugins et tout, j'en mettais beaucoup trop. Enfin, J'en mettais vraiment... Euh, ma voix semblait presque à un synthé, donc c'était c'était voilà, un peu moins intéressant je crois mais euh, là pour moi le bon dosage c'est ce qui te permet d'être soutenu euh, et de permettre au programme quand même de te suggérer des notes entre guillemets quand, tu, quand ta voix rip, de permettre des accidents et en même temps qu'il n'y en ait pas trop pour qu'on qu sente bien ta texture et qu'il y ait quand même un petit peu de pitch par endroit voilà.
2: donc on perçoive quand même euh, la partie humaine des choses ouais bien sûr mais la partie humaine
0: tu la, tu mmh. la perçois de toute façon oui. Même, quand, même quand il y a masse d'autotune, même dans les trucs de Daft Punk où c'est du vocodeur, où la voix est mélangée avec un synthé, on sent toujours quand même le, le timbre, on sent, sent qu'il y a un, un humain derrière.
2: Et toi, cela ne t'a pas dérangé d'être à ce point dépendant à travers cet album de l'autotune et de ce spectre musical que tu as choisi du début à la fin et de, de chercher à générer euh, cette unité dans un monde de l'éclectisme où euh, souvent on est tenté euh, de pouvoir explorer en un seul et même projet, en un seul et même album 10 000 styles et 10 000 sonorités différentes
0: Ben non, parce que justement là j'avais envie de faire un, un album et, et qu'il ne soit pas juste une, soit pas un best-of, qu'il ne soit pas une compilation de choses j'avais j'avais vraiment besoin de c'est pour ça que ça a pris autant de temps de 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 créer un une espèce de petit univers en 12 ou 13 chansons quoi.
2: Ça nous ramène au Transworld.
0: Ouais, bien sûr, mais c'était pour ça le Transworld c'était la ligne conductrice euh, de 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 l'écriture des morceaux, des sonorités, c'était vraiment le dénominateur commun de tous les aspects de ce disque
2: en fait. Le titre de l'album est aussi la mention d'une certaine philosophie de vie qui a pour notre invité Basile Dimansky. On va pouvoir parler de la chose. Tout d'abord, un autre extrait de Rice Remmer de Sven, On va écouter aussi en seconde partie d'émission un reportage dédié à Jumeau avant de revenir sur Basile Dimansky et ce premier album sorti récemment sur Pain Surprise.
1: Yeah.
4: Bye. Know some young niggas like to sway.
1: Know
4: some young niggas like to swim Big bang, take little bang Every day spilling up drink. She want the whole crew, shorty break When the money talks, what is there to say? Blow away, watch it blow away When I die, can't take it to the grave.
1: Yo, hop out, drop top, fuck your talking, I need it right now. Hey. Cash in the area, yeah, what goes up? Gotta come
4: down. Getting dough, ain't a thing changed. Coasting, gripping grain. Going through the money like the a face. Don't say my name
2: in vain. I'm so glad de l'une des grosses influences euh, hip-hop des ces derniers temps pour Basil Dimansky, comme il a pu y avoir aussi Post Malone, avec le son White Iverson que tu as écouté genre 35 fois consécutivement, tu as révélé via interview.
0: Ouais, 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 ça a été une, vraiment une claque... J'ai adoré ce morceau, je l'adore encore aujourd'hui.
2: Mais voilà, comme l'indique ton Soundcloud, pour Basil Dimensky, tout a commencé par une vision mystique à la fin des années 90 en écoutant de la musique française électronique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te reste de ton oreille électronique euh, pff, bah, Je crois qu'elle est,
0: elle est intacte, juste euh, l'époque dont on parle, pour moi c'était la première fois, c'était une découverte en fait. Hmm. C'était une découverte... Euh... Mais j'ai toujours j'ai toujours des visions à peu près similaires, c'est-à-dire que quand une chanson me plaît, je la vois
2: quoi. Voilà. Là actuellement, il y en a des personnes qui euh, vont exercer une influence sur toi. Il euh, y a toujours il bah, y a quand même toujours toujours cette scène
0: là. Euh, je continue un peu d'explorer euh, la scène rap, la scène cloud rap, la scène emo aussi. Il euh, y a un mec que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Trippy Red, mm -hmm. euh, qui pousse encore plus loin dans le, dans le côté mélodique et dans le côté euh, émotionnel, on va dire, de, de la trappe musique, ce qui n'était pas du tout sa vocation au début, en fait. Donc je trouve ça intéressant parce que quelque part, il l'a subvertit Et il subvertit une musique qui est déjà censée être un peu subversive. Donc lui, il est encore plus, euh, encore plus subversif, quoi. Je trouve ça intéressant.
2: Et nous, là, on va s'atteler à parler électronique. À travers qui? À travers euh, Jumeau. Quatre années il y a de euh, musique professionnelle, va-t-on dire, derrière lui. Et pour lui, initialement, la batterie, il y a le rock, le choix de l'électronique, parce que il se voulait être chef d'orchestre et qu'à partir de là, il estima que c'était la musique la plus simple qui lui permettait de réaliser ses désirs. De là, certains EP, des travaux pour le euh, label cher à la fine équipe, Nowadays Records. et depuis peu que des gens de passage. Second EP qui s'inscrit sur un cycle de quatre projets, un projet global qui mêle au-delà des instrumentaux, des écrits, une scénographie, une approche visuelle à travers un collectif de créateurs et de vidéastes, artistes contemporains créés sous l'égide de jumeaux. Jumeau Clément de son prénom, il s'est entretenu avec nous pour Radio Neo,
7: pour KO. « Je m'appelle Clément et mon projet c'est Jumeaux, ça fait 4 ans, quatre ans et demi que je fais ça. »« Un nouveau projet live, qui un nouvel EP aussi, des gens de passage. »« Ouais, alors ça c'est le dernier qui est sorti il y a deux semaines à peu près. »« Il y a eu un autre EP avant qui s'appelait Périodes aléatoires. » C'est une série, là j'en ai fait deux et il y en a encore deux qui vont sortir. Alors, quadrilogie. Exactement. Et quel but, du début à la fin Quel lien entre les quatre euh, projets C'est une histoire toujours. Le concept euh, de base, ça provient de textes que moi j'ai écrit euh, pendant deux ans, on va dire. Je les ai rassemblés, je les ai recomposés entre eux et euh, dans le concept vidéo qui accompagne ces EP là, euh, je raconte une histoire en projetant ces textes là sur euh, des décors de la vie réelle. Une espèce de sous-titrage euh, en vrai quoi. Le texte posé sur des instrumentales permet une espèce de nouvelle interprétation du son. Euh, mais, euh, mais le son aussi permet d'interpréter le texte différemment parce que c'est assez abstrait. Il y a des, des choses concrètes qui viennent d'écrits de, concrets mais qui sont euh, recomposées de manière à, à laisser euh, une part d'interprétation. La pluie, c'est universel, on s'y est baigné vers une heure. Et ça, ça correspond à quel morceau Ça correspond au morceau carré. Trois morceaux de l'EP carré je pourrais le qualifier de brut quoi et ça correspond aussi à la façon dont il s'est fait enfin, ça a été très rapide et ça a été très vite pour moi et j'ai pas voulu vraiment revenir dessus d'ailleurs Un mm -hmm. c'est tout le contraire c'est l'expression de l'absence d'un lieu sans vie un peu mais euh, dans le côté positif des choses évidemment mm -hmm. Et après, parfois, c'est vraiment à l'image de mes questionnements dans l'ensemble du projet, de mes textes, sur le temps, sur les rencontres, sur tout ce qui est éphémère. En fait, chaque morceau a été fait dans des contextes assez spécifiques. Ça fait, je pense, deux ans que je bosse sur, ce, sur ces onze morceaux. J'en ai fait beaucoup en voyage, j'en ai fait beaucoup en vacances, c'était pas du tout chez moi c'était pas du tout mon espace d'expression habituel du coup ils ont tous une histoire, ils ont tous quelque chose qui correspond à ces moments là et, euh, et d'ailleurs les titres des morceaux souvent euh, sont en rapport avec ça et les textes qui, euh, qui vont s'apposer aux morceaux correspondent à ces périodes de ma vie quoi. C'était ça Le fait de euh, désonner euh, ne pas être chez toi pour euh, ouais. composer Ouais euh, ma façon de composer c'est propre à moi même évidemment et depuis le temps que je fais ça je me suis rendu compte que ça fonctionnait mieux comme ça et du coup, euh, je vais plus du tout en studio pour écrire. Je suis en studio pour finaliser, mais euh, je profite de moments où je pars. Là, par exemple, où je reviens de vacances, euh, j'ai emmené un, un tout petit ordinateur avec moi et pour me laisser l'opportunité de, de créer là-bas, parce que je sais que dans ces contextes-là, j'arrive à faire des choses. Qu'est-ce qu qu'on peut voir par là Est-ce que aussi c'est le fait que euh, si on va s'enfermer, par exemple, en studio avec
2: euh, le même lieu, on va avoir le même processus, donc euh, les mêmes notes, donc les premières mêmes façons de commencer à à générer une compo alors que à, quand on est ailleurs on va être baigné dans quelque chose de différent qui va aussi amener quelque chose de forcément différent
7: Ouais ça j'en suis, hein. suis sûr il y a des artistes d'ailleurs qui font de ça euh, leur, leur projet à eux quoi. Je, je, je repense à Molécule par exemple qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis très fan de son projet plus sa démarche à lui c'est de partir dans des, dans des situations complètement extrêmes, complètement euh, différentes de sa vie de tous les jours et, et il sait que ça, ça va le, ça va le pousser dans un truc euh, qu'il ne pourra pas faire autrement et, ouais. et c'est comme ça qu'il travaille alors, euh, deux sur trois ont été faits en Norvège. Il y en a un qui s'appelle Motel, donc évidemment, il a été fait dans un motel. Et <rire> il y en a un autre qui a été fait dans un bus euh, qui reliait le nord de la Norvège à, à une ville un peu plus basse dans les fjords, qui s'appelle Parfois. C'était l'été, mais bon, en Norvège, l'été, dans le nord, <rire> il fait à peu près 7 degrés et il fait jour tout le temps. C'est des choses qui amènent vraiment quelque chose dans la, dans la création sur le moment, quoi. C'est vraiment. Euh, hyper particulier et c'est marrant bon, parce que là dans l'actualité il y a une île norvégienne qui voudrait
2: abolir le temps euh, et toi là, voilà tu, euh, le titre sur ton dernier EP euh, des gens de passage c'est en rapport avec notre côté éphémère sur, sur cette planète
7: Terre ouais, un peu, euh, en tout cas euh, le rapport avec les, les relations les rencontres qui peuvent être elles vraiment éphémères mais qui peuvent aussi apporter beaucoup de choses il y a des choses assez personnelles là-dedans mais que tout le monde peut on a y retrouver quoi je pense énormément au temps. À chaque fois que je suis dans quelque chose de ma vie, un projet, c'est un truc assez obnubilant pour moi. Et d'ailleurs, je pense que les noms de ces deux derniers EP sont complètement lien avec ça. Et tous les textes que j'ai écrits sur les deux dernières années, ça tourne essentiellement autour de ça. Ça me hante un peu parfois, mais c'est aussi très prolifique parce que du coup, c'est une thématique qui me pousse à faire les choses aussi. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs. C'est bon, parce que voilà, tu parles beaucoup
2: euh, d'écriture euh, à proprement parler. Euh, derrière à nouveau, on est sur euh, un EP euh, qui euh, va être euh, quasi intégralement euh, instrumental. Euh, de ce point de vue, euh, tu avais des parties pris quant euh, au choix de tes synthés, de tes plugins, à la manière avec laquelle tu allais euh, composer ces morceaux
7: En fait, comme ça s'est fait sur euh, assez longtemps, euh, j'en ai eu par moments. Il y en a d'autres qui ont été très automatiques, où je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Notamment ce que j'ai fait quand j'étais en, en voyage, où je n'avais pas du tout le, le, les moyens de faire des choses très, très poussées, très techniques ou quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est, à mon avis, intéressant. Mais, mais après, dans ma, dans, dans ma démarche là, depuis ces EP-là et même l'EP d'avant qui s'appelait Dérive, j'étais dans une recherche un peu de couche et de progression d'instruments, de, mais d'instruments similaires, ou juste. Euh, je travaille à partir d'une boucle très basique où il n'y a peut-être qu'une seule note. Après, j'en rajoute une avec le même son, mais où je fais une, un nouveau mouvement avec peut-être deux notes en plus, et, etc. Après, je rajoute des accords avec ce même son. Et, et petit à petit, j'arrive à quelque chose qui commence très, très simple et qui finit à être très harmonisé. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. Et sans faire de comparatif, j'ai été très, très influencé par la musique de Steve Reich, toutes ces choses-là. Euh, voilà. Pouvoir superposer euh, des, des notes et sons similaires ouais. pour euh,
2: créer une texture qui... Euh... Oui, ouais, tout à fait.
7: Là, j'ai beaucoup moins travaillé sur le, le sampling, comme ce que j'ai pu faire avant dans mes premiers EP. Il y a très peu de voix, il y a très peu de voix samplées. C'est un peu la marque de fabrique à la base. à me sortir un peu de ça pour aller vers autre chose. Et du coup, c'est, comme on parlait tout à l'heure, des contextes qui t'emmènent te, vers quelque chose de nouveau parce que le contexte est différent. Euh, de la même manière, là, j'ai pas forcément voulu reprendre les mêmes outils, étant donné que je changeais de contexte et que je changeais d'envie, de, de, même d'influence. Du coup, là, j'ai en effet beaucoup moins travaillé sur le sampling. Quoi. Ou alors, j'ai resamplé mes propres instruments, mes propres synthétiseurs. Ouais.
2: Et du coup, tu te sens homme nouveau euh, ouais, là, ça. <rire> ouais,
7: tout à fait. Non, je suis très... Euh, en fait, je me sens très bien là-dedans. Pour moi, c'est comme si je recommençais euh, autre chose et du coup, je suis hyper excité à l'idée de pousser encore ce projet, de sortir les nouveaux EP, de faire ce qui ira encore après, de, de tourner avec ça, parce que même au niveau du live, ça a beaucoup changé, j'ai complètement changé de setup. Et, euh, et ouais, c'est super excitant, super enrichissant et je pense que je n'aurais pas ressenti, euh, je n'aurais pas vécu avec autant d'entrain si j'avais repris un peu les mêmes bases, la même recette. Ce qui fait que là, on est sur trois morceaux qui, dans ta tête, préfigurent à 10 milliards d'autres. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Maintenant, j'éventualise plein de choses à partir de, de, de trucs peut-être que j'aurais pas du tout pris en compte avant. Là, je me sens assez prêt à, à faire encore plein de choses dans cette direction-là. J'ai hâte que la, la tournée reprenne autour de ce projet-là. On travaille pas mal sur la scénographie. l'ai fait avec un collectif que j'ai monté il y a 4 ans, à peu près en même temps que le projet. On fait de la vidéo, on fait des installations, et des performances avec de la danse, des choses comme ça. C'est un peu trop tôt pour en parler, mais on a pas mal d'idées. Le collectif s'appelle « Cela ». Il est composé de Luce Terrasson, Nicolas Plessis et Eliott Jolivet qui sont du coup des, des amis de, presque d'enfance. On a repris contact euh, pendant nos études dans l'idée de créer ça justement. Et du coup il y a des vidéastes, il y a des photographes, parce qu'en fait il y a d'autres gens encore qui gravitent autour mais qui sont pas complètement dans le, dans, le, dans le collectif au jour le jour. Il y a des danseurs, il y a euh, des designers mais ensemble on fait euh, notamment ce projet-là, on cherche un véritable concept et on va chercher tous les moyens pour le mettre en place. Et voilà, et à côté, on fait aussi des œuvres à proprement parler, surtout numériques, avec de la vidéo, de la lumière, des choses comme ça. Que tu qualifies d'œuvre d'art contemporain bon, Je pense que ça va plus aussi là-dedans. On est quand même reconnu pour faire de l'art vidéo. Et maintenant, la suite pour toi, telle que tu la vois la suite, concrètement, il y a encore deux EP qui vont arriver à partir de, de septembre. Je vais continuer dans cette démarche-là, dans cette recherche-là, parce que personnellement, aussi, hyper enrichissant, bah, c'est mon projet. J'ai l'impression d'avoir encore beaucoup exploré dedans.
2: À l'instant, un extrait du morceau carré. À l'instant, surtout, Jumeau s'exprimant au micro de Radio Neo pour lui, sa vie, son œuvre. Et ce dernier EP qui est sorti mi-juin, que des gens de passage sur Noades Records. Un instant qui sera retrouvé et podcasté sur radioneo.org tout prochainement. Avec nous, Basile Dimansky. On va jouer les prolongations. Il est 20h02, c'est pas grave. On a quand même encore des choses à dire pour comprendre Transworld. Et il s'agit là de quelque chose de fondamental. Comprendre quand même cette album. L'album R&B moderne, sachant s'ajuster avec de l'autotune, c'est comprendre également son contenu, ses paroles et toute une philosophie de vie qui se trouve derrière même le terme de Transworld. Euh, Basile, avec euh, mm. pour toi euh, quelques onces d'explications euh, par-ci par-là, si euh, on euh, tape ton nom, euh, interview Basile Dimansky sur Google, on parvient à trouver certaines choses, euh, pour toi c'est euh, la définition euh, de cette société actuelle où on cherche véritablement à se transcender en, en dépassant toutes les règles préétablies, en joignant tout ensemble, en allant au-delà de tout
0: Ouais, j'ai l'impression que, je sais pas, si on devait ouvrir le livre d'histoire d'un gamin de 2100 et quelques, je me dis que c'est peut-être comme ça qu'on appellerait notre époque, en fait. C'est-à-dire que, j'ai l'impression que tous les, ouais, tous les, ça a peut-être commencé genre dans les années 70, avec ce truc, il est interdit d'interdire, etc. J'ai l'impression que, le, le grand truc aujourd'hui, c'est la liberté. Et la liberté, ça passe par, euh, par abolir les interdits, abolir les frontières, abolir. Euh, je sais pas, on est dans un idéal de fluidité entre les choses, entre les gens, entre les sexes, entre l'homme et la machine, entre les machines entre elles. Voilà, ouais, c'est un peu ce, ce que j'entends par Transworld.
2: On est sur ce transworld et on voit dans notre société actuelle en plus euh, ses limites, euh, interdire d'interdire donc euh, aux États-Unis, on reste sur la légalisation des armes à feu. De l'autre côté, euh, abolir les frontières. Cependant, on est très loin aujourd'hui, bien au contraire. Euh, toi, comment tu as pu réussir à juguler non seulement euh, toutes ces choses qui euh, t'intéressent au quotidien, toi qui as pu euh, sur certains euh, morceaux précédents euh, euh, être en mesure de réadapter par exemple. Un, un poème de Lord Byron que tu as qualifié du uh, plus rocker euh, des poèmes, euh, des poètes. Et euh, de l'autre côté, euh, cette approche de se dire, tac, j'ai un album à faire, il faut qu'il soit musical, il faut qu'il soit fluide. Euh,
0: ça va pas être, c'est pas simple, c'est pas simple. Euh, je sais pas, il y a des, j'ai tendance à, à me disperser, c'est un peu mon, c'est mon défaut. Euh, c'est bizarre, je saurais pas vraiment te, te, te dire. Euh... Je suis un mélange entre, entre une forme d'obsessionalité et une forme de dispersion. Et peut-être que l'obsessionalité, c'est ce qui me sauve en fait de la dispersion.
2: Et peut-être que ce monde sans frontières et en totale fluidité amène à la dispersion, puisque tu veux pouvoir finalement faire plusieurs choses à la fois pour réussir ouais. à évoluer, à nager dans ce monde.
0: Bah, c'est un peu ce qui nous arrive à tous avec les, avec les réseaux, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a toujours une partie de notre tête qui est disponible. Moi, genre, par exemple, quand je travaille avec mon téléphone et à... Et à moins de 2 mètres de moi, si j'ai une notif, si j'ai un message et que mon écran s'éclaire, mon œil, le premier truc qu'il va faire, quel que soit le truc que je suis en train de faire, sans importance machin, il va regarder la notification. Quoi. Donc quelque part, en fait, le, je trouve le problème des réseaux, c'est que ça a installé une forme de, une forme d'absence en fait. C'est-à-dire que on est tellement distrait en permanence que on a un pied là et on a un pied dans cet autre monde là en permanence.
2: Quoi. Tu voulais, au-delà de la musique, te servir de ce premier album pour montrer aussi euh, au monde extérieur euh, ce qui pouvait être toi, euh, tes préoccupations ou les euh, sujets qui t'amenaient à être le plus créatif dans ces thématiques que tu as choisi d'aborder euh, sur cet album
0: Je ne sais pas si je peux dire ça, j'ai pas vraiment choisi de, de parler de ça, c'est plus le... Ça a été, ça a été un processus tellement long, c'est un processus de croissance presque, presque végétal, tu vois. Où... Tu vois tu vois de quoi t'as parlé spontanément dans une chanson, puis tu vois il y a une instru que t'as faite quelques jours avant qui va te parler aussi, puis tout va se mettre en rapport, et, euh, et puis ça va définir un cadre, et puis ce cadre, bah, le, la dernière tâche que j'ai eue dans mon album c'était de le nommer en fait, et le seul titre qui ramenait tout ensemble c'était Transworld en fait.
2: Et pour toi alors ensuite Parce que euh, en ayant euh, un album comme ça euh, aussi fort, où on cherche à poser aussi à toute une philosophie, on pourrait se dire bah, comment derrière reproduire quelque chose qui va avoir au moins autant de sens euh,
0: je, je, je pense pas encore du tout à l'après là. Là j'essaie de c'est vrai qu'on est vache hein,
2: parce que tu as fait ta release partie mi-juin et on ouais. est là déjà te de demander. Mais ouais, vous êtes <rire> de une bouche à ça. nourrir en permanence. <rire> vous êtes une grande gueule ouverte. <rire> <rire> Salut,
0: prix de radio. <rire> non, non, mais c'est. Je veux dire, c'est le. C'est le jeu. C'est mmh. le jeu et c'est. Mais par contre, effectivement, je pense qu'on a changé de rythme avec euh, et, et, et vous aussi, d'ailleurs, les radios, les mmh. médias en règle générale avec les réseaux, c'est que effectivement, aujourd'hui, tu sors un clip, euh, on en parle pendant pendant une semaine, dix jours. Même si son truc devient viral, qu'il devienne viral ouais, ou pas ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut alimenter le truc en permanence. Mais euh, et on peut pas tenir le rythme en fait, c'est pas possible. Donc euh, ce qui se passe, en fait, soit t'as une capacité de production folle et t'es toujours là et tu restes présent en sortant comme les rappeurs trois albums de 25, ch 25 chansons chaque année. Oh, soit bah, tu fais comme, hein, ouais voilà. <rire> Mais c'est très c'est une façon de faire, hein, ouais. c'est une énorme éthique de travail et tout. Mais moi je suis pas vraiment capable de ça. Je crois j'ai trop besoin de maturer les choses et tout donc. Euh, bah moi, là, je vais sûrement, il va y avoir un peu de... Mon actu va continuer un peu, puis ça va être comme une vague, et puis puis vous allez plus entendre parler de moi pendant quelques mois, et puis je reviendrai avec quelque chose d'autre, quoi. Et de là,
2: on reparlera de toi. Ben J'espère. Ouais. Ce qui a été audacieux, c'est quand même d'avoir dans cette dispersion des thèmes et de, de, de ces paroles et du reste quand même, cette unité R&B. Et de l'autre côté, en général, on associe quand même ce style musical à quelque chose de purement romancé. Avec ce style musical, c'est l'amour, parfois même l'amour à l'eau de rose. Alors que ouais. là, non euh, ça, tu en as conscience
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, c'est justement moi, j'ai appris euh, les... les premiers lyrics en anglais avec lesquels j'étais en contact. C'était des... des livres de paroles qui étaient à mon père de Leonard Cohen, dans des vieux bouquins, limite un peu un peu jaunis et tout. Mmh. Et, et pour le coup, dans toute la folk américaine, il y a cette cette espèce de tradition un peu d'observation. Et dans la poésie aussi, quoi. Et c'est un peu c'est un peu comme ça que je procède. Pour le coup, les lyrics de cet album, ils sont, c'est de l'observation abstraite quelque part, quoi. C'est un gars qui est un peu, un peu avec du, avec beaucoup de recul et qui regarde ce qui se passe, quoi sans juger, qui décrit juste
2: les, les process quoi. Et ça peut marcher avec ces notes que notre cerveau va pourtant euh, voir retentir comme étant des notes romantiques, euh, mélodieuses, qui va soit mmh. se réjouir d'un amour naissant ou pleurer d'un amour mort. Là, on est sur toute autre chose et en cela, on peut recommander d'écouter Transworld qui surveille là bien dans ce monde pas mal donc de points, de choses, de tranches de vie, mais bien plus encore. Pour preuve, hein, le morceau euh, Before the End. Before the World. Before the World. <rire> <rire> Où l'on te voit porter, euh, du coup, la flamme olympique. <rire> un clip. Ouais. Un morceau. On va l'écouter. C'est notre conclusion. Merci beaucoup, Basile, d'avoir été ouais, avec nous. Merci à vous, les gars. Basile Diminski, cet album Transworld. Merci à Philippe Régnier. Merci. Avec Oiseau de Nuit, merci à Mathieu ou à la réalisation de cette émission. Merci à Julie qui a contribué. Et merci à vous, auditrice auditeurs, À jeudi pour le dernier épisode de la saison de Chaos.
4: As you call it the world, oh, and I think about that. You know it's unresolved.